0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Ich habe ja immer dieses Anliegen, deutschen Wein nach vorne zu bringen. Ja, deutschen Wein einfach noch bekannter zu machen. Die vielen Winzer, die wir hier in ganz Deutschland haben, in den verschiedenen Weinanbaugebieten, da schlummern ja noch so viele Schätze, die man gar nicht kennt. Und deshalb gibt es hier diese Weinwirtschaft, um euch diese Schätze näher zu bringen. Ja, ich mache das ja aus Überzeugung quasi privat und äh, dann gibt es jemanden, der macht das ja eigentlich beruflich. Nämlich, es gibt ja das Deutsche Weininstitut, die haben sich auch auf die Fahne geschrieben, den deutschen Wein auch international natürlich noch weiter nach vorne zu bringen und im eigenen Land ja auch. Und da begrüße ich heute den Steffen Schindler in Bodenheim. Hallo Andreas. Steffen, äh, es ist ja schon so, ne? das Deutsche Weininstitut, ihr macht im Prinzip äh, Werbung für den deutschen Wein. Oder für
1: was ist das Deutsche Weininstitut da? Also was wir tun müssen, steht im Deutschen Weingesetz, das ist also ganz offiziell. Und da steht jetzt eine Anstalt des öffentlichen Rechtes, so wie das ZDF. Und da steht drin, dass wir den Absatz deutscher Weine fördern sollen. Wie wir das dann ausgestalten, gibt es natürlich, kann man tagelang darüber diskutieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Äh, wichtig ist aber, wir machen das tatsächlich weltweit. Wir haben 14 Büros in aller Welt und wir haben ein Budget und das Budget wird ungefähr zur Hälfte in Deutschland ausgegeben und zur Hälfte eben dann im Rest der Welt.
0: Ist es dann quasi so, ähm, so wie jetzt wir alle gezwungen werden? Ich meine, ich arbeite ja beim äh, Privatradio. Ne, bei uns fallen keine Gebühren an, aber äh, jeder wird ja gezwungen, f- für gerade jetzt diese Rundfunkgebühren äh, diesen Beitrag äh, zu zahlen. Ähm, müssen die Winzer das auch quasi
1: tun, um bei euch, ob sie wollen oder nicht? Ja, hast du sehr gut beschrieben, genauso ist es. Das ist also so eine Art Zwangssolidarität. Ja, es gibt also auch Modelle in Deutschland, in den, in den Anbaugebieten, wo das auf freiwilliger Basis funktioniert. Äh, und das funktioniert tatsächlich sehr schwierig. Das heißt, du hast da in einigen Anbaugebieten ähm, viele Betriebe, die zahlen dann ein in die gemeinsame Werbung, Und dann hast du aber dann auch wieder eine gewisse Anzahl an, ich sage jetzt mal Trittbrettfahrern, die eben nichts einzahlen, aber trotzdem davon profitieren. Und deshalb halte ich jetzt diese Lösung zu sagen, wenn schon, dann alle gleichermaßen, eigentlich für die richtige Lösung.
0: Ja, also ich meine, in dem Fall ist das ja auch eher spezifisch. Das ist jetzt wahrscheinlich auch schwierig. Ich könnte das jetzt auch nicht mit äh, der Rundfunkgebühr oder Rundfunkbeitrag in dem Fall vergleichen, weil äh, deutscher Wein, äh, ich meine, das ist eine Sache, wo jeder profitiert. Da gibt es ja keinen privaten äh, Absatz. Und ihr macht jetzt äh, die Werbung äh, quasi, ihr werbt für den Wein. Was, was sind so genau
1: eure eure Aufgaben? Also muss sehen, wir sind eben die nationale Organisation, ne, übergeordnet. Wir haben ja in Deutschland 13 Weinanbaugebiete. Die machen jeweils Werbung, äh, Promotionen, PR und so weiter für ihr Anbaugebiet. Dann haben wir in Deutschland ganz viele Produzenten. Die machen natürlich Werbung für ihre Produkte. Und darüber steht das Deutsche Weininstitut. Und wir sind die, der Ansprechpartner schon mal für alle Medien. Also wenn jemand Informationen möchte zum deutschen Wein, ähm, Zahlen möchte, Fakten möchte, Bilder, was auch immer, dann kommt er zum Deutschen Weininstitut. Ja, Wir sind da der Ansprechpartner der Medien aus aller Welt. Das ist schon mal so eine ganz zentrale Aufgabe von uns. Zweite zentrale Aufgabe ist Schulung. Wir schulen über 4000 Personen in normalen Nicht-Covid-Jahren zum Thema deutsche Weine. Das macht eigentlich sonst auch niemand. Und das machen wir für den Handel und für die Gastronomie vor allem. äh, Mit dem Ziel, dass eben dann äh, in einem Hotel in Hamburg oder in einer Weinhandlung in München die Leute mit sehr viel Wissen äh, über deutsche Weine berichten können.
0: So, es hat ein Telefon sogar geklingelt, also heiß begehrt. Hollywood ruft an. <lacht> ja, ja wir brauchen brauche mehr Wein. Ja? <lacht> ja. Kennt ihr quasi jeden Winzer in Deutschland? Oder müsstet ihr normalerweise kennen, weil ihr ein Verzeichnis habt? Oder habt ihr von jedem auch Weine da?
1: Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Schwierig. ne? Also wir haben in Deutschland einige 10.000 Produzenten von Trauben und einige sieben äh, bis 8.000 Produzenten von Weinen. Die kennen wir nicht alle persönlich, das ist ausgeschlossen. Wir kennen auch nicht alle Produkte. Ne? Es werden in Deutschland im Jahr ungefähr 150.000 verschiedene Qualitätsweine hergestellt alleine. Das ist vollkommen ausgeschlossen, geschlossen, die alle zu kennen. Ähm, aber wir kennen viele Und wir versuchen natürlich auch, dass alle Produzenten uns kennen. Das Problem ist auch in der anderen Richtung, dass wir ganz viel Arbeit machen für die Produzenten mit ihren Budgets, die sie uns zur Verfügung stellen, aber die zum Teil gar nicht wissen, was wir tun. Das ist also auch so so eine Aufgabe von uns, immer wieder in den Betrieben zu sagen, guckt mal, was das DV eigentlich leistet und macht mit bei dem, was wir alles tun. Wir machen ja ganz viele Aktivitäten, wo sich die Betriebe einbringen können. Wir machen Messebeteiligungen an Messen in aller Welt, wir machen eigene Produktpräsentationen in aller Welt wo eben auch äh, Winzer sich beteiligen können oder wir machen ähm, die Weinauswahl für die für den DFB also wenn äh, in den VIP-Bereichen, bei den Fußballnationalspielen der Männer der Frauen oder Pokalendspiel wenn äh, da Weine ausgeschenkt werden dann suchen wir die gemeinsam mit dem äh, DFB aus ne? oder wir sind der Sponsor für die Berlinade in Berlin dass es da nur deutsche Weine gibt mhm. und da können sich in der Tat alle Betriebe beteiligen und äh, gibt es immer ganz neutrale Auswahl ganz große Auswahlverfahren ähm, da wir ja nicht 10.000 Weine mitnehmen können. Ne? Also am Ende des Tages sind es halt dann doch nur 20. Mhm. Und wir machen dann sehr großen Aufwand. Ähm, das heißt nämlich nicht, dass dann der Herr Schindler hingeht und sagt, ah, jo, ich nehme mal den Wein und den Wein und den Wein, weil die sind ganz nett. Mhm. Sondern das muss alles dann mit Blindverkostung, ne? wir kriegen dann zum Teil ach, 1.000 Flaschen geschickt, oh, wenn wir so eine Auswahl, Auswahl machen, für das Auswärtige Amt zum Beispiel. Ja? Wir machen alle, alles, jedes Jahr so eine Auswahl für das Auswärtige Amt als Empfehlung für alle Botschaften in der Welt, weil die Botschafter haben keine Ahnung von Wein, äh, brauchen aber eine Empfehlung und da kriegen wir tatsächlich bis zu 1000 Flaschen. Da sind wir dann tagelang am Verkosten hier, alles äh, mit schwarzen Strümpfen über den Flaschen, damit wir also auch nicht sehen, ähm, was da drunter steckt und treiben dann Riesenaufwand, um eben neutral zu sein am Ende des Tages, dass uns keiner vorwerfen kann, ja, wir bevorzugen ja jetzt den einen Winzer, den anderen oder ein bestimmtes Gebiet.
0: Okay, verstehe ich. Wie ist denn so die Wahrnehmung oder was ist so deine Erfahrung im Ausland für deutschen Wein? Wir haben ja also schon so, wenn man so die, die international sich die Speisekarten, also die Weinkarten auch anschaut in den Restaurants, hat man ja nach wie vor eher ne, die Franzosen ganz vorne, ja dann kommen die, dann kommen die Italiener, Spanien und mit ein bisschen Glück haben wir vielleicht äh, aus dem Rheingau was, ein Rheingau Riesling. Und noch was von hm. der Mosel. Aber sonst hm. sind wir da ja eher, ich, ich weiß nicht, also ne, uns
1: traut ja. man anscheinend ja.
0: nach wie vor nicht so viel zu. Oder hat sich das
1: schon geändert? Wie nimmst du das wahr? Also, das ist erstmal, erstmal so. Ähm, es ist so. Deutschland ist ein kleines Weinbauland. Ne? Also, wir haben 100.000 Hektar. Das ist ungefähr so viel wie die Region Bordeaux in Frankreich. Und das ist nicht die größte Region in Frankreich. <lacht> äh, das ist schon mal das eine. Wir haben nicht so viel Wein. Und zweitens haben wir einen sehr bedeutenden deutschen Weinmarkt. Die Deutschen trinken ja wahnsinnig viel deutsche Wein. Das heißt, wir vermarkten sowieso schon mal 90 Prozent hier im Inland. Und dann ist es nicht mehr so viel, was tatsächlich ins Ausland geht, diese 10 Prozent. Und andere Länder, nehmen wir Neuseeland, die haben einen ganz kleinen Bevölkerungs, eine ganz kleine Bevölkerung, und die müssen exportieren. Und die Franzosen genauso. Die trinken wesentlich weniger Wein zu Hause, als das, was exportiert wird. Aber bei uns ist es umgekehrt. Wir haben also erstmal unseren Heimmarkt. Ähm, Deshalb sieht man uns nicht ganz so viel, einfach von der Menge her. Und zweitens, ähm, die Frage nach der Änderung des Images, das hat sich enorm gewandelt. Also ich kann mich erinnern, 1994, meine erste Messe in Bordeaux, ich ganz stolz, neu beim Deutschen Weininstitut, mit 20 neutral ausgewählten tollen Weinen, Rot, Weißwein, Rosé, Sekt, das Beste vom Besten, tolle Sachen und die wollte keiner probieren. Es ist einfach keiner zu uns gekommen von den Fachleuten aus aller Welt. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es war tatsächlich extrem frustrierend, weil wir hatten das Image, Deutschland liefert traditionelle süße Weißweine. Dafür waren wir bekannt. Ja, und die wollte aber keiner mehr irgendwann. Ne? Das, der, der, der Geschmack der Welt hat sich geändert. Die Leute wollten mehr modern ausgestattete Weine, mehr Rotweine, viel mehr trockene Weine. Das hatten wir zwar alles in Deutschland, aber das wussten die im Ausland nicht. Und es hat wirklich Jahre gedauert und so zum Teil bis heute noch, dass dieses Vorurteil noch besteht im Ausland. Ja, deutscher Wein ist ja nur weiß und deutscher Wein ist ja nur süß und deutscher Wein ist ja nur so mit altmodischen Ausstattungen und Engeln und Putten und gotischer Schrift und keine Ahnung. Das hat sich aber Gott sei Dank enorm gewandelt. Also wenn wir heute draußen sind in aller Welt, dann kommen mittlerweile die ja unsere Mitbewerber aus, aus Kalifornien oder aus Argentinien und die Winzer aus Australien zu uns anstand. Und ähm, weil sie halt gehört haben, wie toll deutsche Weine sind und wollen bei uns Weine probieren. Also da hat sich was ganz Fundamentales getan, aber es hat jetzt auch 25 Jahre gedauert. Mhm. Und beim Endverbraucher ist es zum Teil immer noch nicht angekommen. Also wenn du so einen normalen Engländer, so in meinem Alter, 60 Jahre, triffst und, und sagt den German Wine, dann wird immer noch dieses Vorurteil kommen. So Sachen, die sind so hartnäckig, es dauert mhm. halt einfach. Und deshalb ist das Marketing von uns auch so langfristig angelegt. Wir machen jetzt keine große Fernsehwerbung, können wir uns eh nicht leisten. So mal so jetzt richtig die Trommel hauen und dann mal ein paar Millionen in die Fernsehwerbung. Das geht halt nicht, das haben wir nicht. Und deshalb versuchen wir, die Leute langfristig zu überzeugen vom deutschen Wein und fangen da auch bei jüngeren Menschen an. Also 25, 30 jährige
0: Gut, wir haben aber, ich meine, anstatt Fernsehwerbung haben wir ja in Deutschland eine Gallionsfigur. Also wenn man das wahrscheinlich in ähm, Millionen oder in Werbewert ähm, berechnen würde, dann wären das wahrscheinlich mehrere Millionen, was das Werbewert, äh, was der Werbewert der deutschen Hm? Weinkönigin ist. Wenn man das Hm? überlegt. Wir haben eine deutsche Weinkönigin. Und äh, Hm? das ist ja auch im, im Ausland sehr angesehen. Und das macht ihr ja letztendlich, das Deutsche Weininstitut, äh, kümmert sich ja um den ganzen Ablauf äh, bei der Wahl der Deutschen Weinkönigin, beziehungsweise ist ja auch für die Königin zuständig.
1: Ja, ja. Ich dachte jetzt erst, du meinst dich selbst, wie du gesagt hast, der ist die Person mit der großen Werbewirkung. <lacht> äh, aber die, die die, tatsächlich die Weinmajestäten, es ähm, gibt es ja seit 1949 die deutsche Weinkönigin und die We- deutschen Weinprinzessinnen die beiden. Und in der Tat, das siehst du auch, wenn du einfach mal guckst in, in Facebook oder Instagram, was für eine Reichweite die, die jungen Frauen haben, das ist schon Wahnsinn. Und äh, das war ja früher so ein bisschen steifes, traditionelles, doch durchaus altmodisches äh, und klischeebehaftetes Amt. Äh, und es hat sich ja enorm gewandelt. ja Das sind halt junge Fachfrauen, die wahnsinnig viel bei Weinwissen, sehr beeindruckend sind im Auftreten, was ja was, äh, äh, was die Medien anbelangt äh, und sind wirklich ja, Botschafterin im besten Sinne des Wortes. Wir diskutieren natürlich jedes Jahr darüber, ist es noch zeitgemäß, dieses Amt Weinkönigin zu nennen, ist es noch zeitgemäß, dass das nur Frauen sein dürfen, ne? das sind berechtigte Fragen ähm, und da wird es in Zukunft vielleicht auch Änderungen geben, werden wir sehen. Also ich wäre bereit ich wär bereit für <lacht> ich weiß, den ersten weiß. offiziellen
0: deutschen Weinkönig. Ich würde das machen. Aber ich äh, sage mal ganz ehrlich, ich möchte nicht in dieses Hornissennest äh, treffen, denn es ist ja doch auch ein Politikum. Und mir ist äh, schon klar, dass es wieder überall ist. Ähm, das sind natürlich viele alteingesessene ähm, Funktionäre oder, soll ich es äh, modern sagen, Funktionärinnen, die... die äh, Schon darauf achten, sagen, nee, das war schon immer so und deshalb bleibt das auch so. Und, und ich sage ja auch ganz ehrlich: optisch finde ich es auch schöner anzuschauen, eine äh, ne Weinkönigin als äh, ein Weinkönig. Ja,
1: also. Ähm, ja, das sagst jetzt du, jetzt frag mal deine Frau, wie <lacht> die sie das sieht. Ne? Also, du bist ja nicht der einzige Kunde, der angesprochen werden soll. Aber
0: ich glaube schon, äh, ja, da will sich keiner auf dieses Terrain so richtig wagen und ich will es auch nicht. Deshalb, ich sag nur, wenn es soweit ist, kommt gerne auf mich zu. Ich kann die Gut, gut, gut. Ja. Ich habe es notiert. notiert. Die deutsche Weinkönigin. Ja, also ähm, wir, ich hatte ja letztens wieder das Vergnügen mit der ehemaligen deutschen Weinkönigin, also vom letzten Jahr noch, die Angelina Vogt, die jetzt äh, Kappeler heißt. Hm? Ja. Ähm, ich fand es ja total spannend, was sie auch so erzählt hat. Ihr großer Traum war ja nach Japan zu reisen und war dann ja auch in Japan, weil sie ja. spricht auch Japanisch und hat eine hm. Weinprobe auf Japanisch hm. durchgeführt. Das, also das gab es doch
1: noch nie. Nee, das gab es also meines Wissens tatsächlich noch nie. Ist natürlich ein unfassbarer Glücksfall. Ich meine, unsere Weinkönigin sind immer Glücksfälle und die Weinprinzessin, ne? Das muss man schon sagen. Unser Auswahlverfahren ist da echt super. Wir haben ja eine riesen Jury von 70 Fachleuten, die da sitzen. Ja, und da sitzen ja nie, eben nicht nur Funktionäre. Da sitzen Weinhändler, da sitzen Winzerinnen, da sitzen Winzer, Gastronomen. Ähm, das, da sitzen Masters of Wine. Ja, das ist das, das höchst angesehene Amt, was es überhaupt gibt auf der Weinwelt, äh, die das dann beurteilen. Und äh, die jungen Frauen haben einfach ein, ein unglaubliches Potenzial. Und wenn dann noch dazu kommt, dass sie eben, also manche hatten, konnten schon Italienisch in der Vergangenheit, Französisch, wir hatten schon ganz tolle Sprachen. Und wenn das dann, dann auch noch zusammentrifft ne, in, in so einem Land, hat das natürlich eine ganz andere, noch mal eine noch bessere Funktion. Ne. Wir können es nicht vorschreiben. Äh, bei der Wahl wird allerdings schon gefragt, äh, ob sie Englisch können. Das ist also ein ganz. Zentraler Bestandteil der Wahl der deutschen Weinkönigin. Englisch muss einfach sein.
0: Okay, yes, I can speak English. <lacht> Wir testen das nochmal. Ja, also, nee, also finde ich ganz toll. Ich habe ja auch über die Jahre, ich denke, bestimmt schon 20 äh, Weinköniginnen äh, persönlich kennenlernen dürfen, die ja dann meistens so. auch äh, zu mir in die Sendung bei RPR1 äh, direkt kamen und ähm, da war zum Beispiel auch äh, Julia Bertram mit dabei, ähm, auch eine ehemalige deutsche Weinkönigin, die jetzt äh, auch nicht mehr Bertram heißt, jetzt jetzt Baldes. Und ähm, da kommen wir gleich auf das nächste Thema. Natürlich verbindet ja auch äh, Wein und äh, jetzt haben wir ja dieses äh, tragische Schicksal, was die Menschen an der A erlebt haben mit Mhm. dieser mit dieser Flutkatastrophe und äh, die Julia Bertram, also Baldes, ist davon ja auch direkt betroffen gewesen mhm. oder noch betroffen. Und da warst du zum Beispiel auch dort.
1: Ja, ja. Also ich war ja dann drei Tage nach der Katastrophe da und äh, habe dann eben geholfen, ähm, soweit es eben ging. Äh, und das war schon, kannst du dir vorstellen, sehr beeindruckend. Also ich habe das den Kollegen dann hier so erklärt, das ist wie wenn du durch einen Katastrophen, in Katastrophenfilm live drin bist und gehst da durch diese Straßen mit wo Menschen rechts und links äh, ihre Häuser eben leer räumen, alles wegräumen was ist denn alles wegwerfen was also sie haben alles und dann siehst du Autos im Garten liegen auf dem Kopf ne? oder ich habe zwei Autos übereinander im Hof standen zwei Autos übereinander ähm, und wir haben dann ähm, zwei an dem Tag zwei Wohnhäuser leergeräumt und leergeräumt heißt wir haben alles bis auf das Geschirr von der Oma das war eins wo die Oma jahrelang für gespart hat das wurde rum. Alles andere wurde restlos entsorgt. Wir haben die Böden rausgerissen, damit dann unten drunter der, der Holzboden ähm, trocknen konnte. Ne? Und wir haben zwei, an dem Tag, zwei leere Häuser hinterlassen. Und dann waren wir beim Nachbarn und haben dann einfach äh, da geholfen. Und die Bedingungen waren halt auch enorm, weil das alles verschlammt war. Wir haben versucht, mit sieben Mann ein Sofa hochzuheben. Da haben wir es nicht geschafft, weil das eben voll voll gesogen war. Ne? Wir haben es dann auf eine Ameise gehievt. Ich musste, welcher war der leichteste? Muss mich dann aufs Sofa drauflegen, damit es auch draufgehalten hat auf der Ameise und so haben wir es dann äh, rausbuchsiert und die Leute räumen ja jetzt ja seit sind jetzt drei Wochen äh, ohne Unterbrechung auf und es ist immer noch ganz viel Arbeit. Ne? Also werd, ich werde jetzt auch wieder hinfahren. Auch viele Kollegen von mir, wir haben hier so ein, Bei uns ähm, verteilen wir das ein bisschen und fahren immer in Trupps dann an die A ähm, und helfen, wo es geht. Äh, der letzte Einsatz war dann beim äh, Flaschen waschen, ne? die natürlich alle verdreckt waren. Und was jetzt eben kommt, und das ist wirklich ganz schlimm, ist, dass ähm, die Ernte ansteht. Wir haben nächsten Monat die Weinlese. Und wie willst du Weine lesen, Trauben lesen, wenn du nichts hast? Du hast keine Maschinen, dein Keller ist kaputt, der ist leer, ähm, die Fässer sind weggeschwommen. Was tust du? Also nicht nur dein Haus, wo nichts mehr drin steht außer den Wänden, sondern du hast auch deine Produktionsmittel verloren. Ne? Und die Natur kannst kannst nicht aufhalten. Und was ich halt unglaublich beeindruckend fand, war, wie ähm, an dem Tag, als ich da war, das war wirklich ganz kurz danach schon, die ich ganz viele Winzer getroffen habe, aus Rheinhessen, aus dem Rheingau, aus der Mose, das waren ja alles Zufallsbegegnungen, ne? ähm, die mir dann auf der Straße begegnet sind äh, und die dann schon da waren zum Helfen. Ne? Und das ist immer noch so und die Solidarität ist enorm. Also es ist einfach... Ein Wahnsinn.
0: Also, ich habe auch mit einigen Winzern schon gesprochen, tatsächlich, mit denen ich ein Interview äh, aufzeichnen wollte. Und äh, dann sage ich: äh, Ja, wo bist denn du? Ja, ich äh, bin gerade äh, an der A. Wir, wir machen die Weinbergsarbeit. Ne? Winzer mhm. aus der Pfalz. Ja, genau. und so. Also, da ist genau. schon eine sehr große Solidarität äh, dahinter. Dass, äh, es gab ja auch so ein einschneidendes Erlebnis: Das We- Weingut Meier-Neke mhm. kennt jeder. Ich meine, es ist das äh, Traditionsweingut an der A. Mhm und äh, ich äh, mache ja zusammen mit dem Dirk Würz so einen Podcast ähm, auf ein Glas in St. Anthony, Dieters Weinbar heißt der, und mhm. da hatten wir eigentlich die Maike Nekel eingeladen äh, zur Podcastaufzeichnung und zwei Tage vorher ist das an der A passiert und wir an dem Freitag haben wir halt gesagt, okay, die wird heute nicht kommen und dann hat, hat mhm. eine Nachricht von ihr äh, kam dann, äh, wo sie geschrieben hat, äh, ich wollte mich nur mal kurz melden ich komme heute natürlich nicht. Wir haben nichts mehr außer unser Leben. Und da waren ja. wir natürlich völlig perplex und waren dann auch erstmal zeitlang still und uns war gar nicht bewusst, dass es so schlimm da ist. ja. Und dann hat der Dirk Würz ja gesagt, wir müssen was tun, wir müssen was machen und hat dann diese Aktion Solidarität ins Leben gerufen,
1: ja.
0: wo ja auch... Unfassbar war, wie viele Winzer aus ganz Deutschland und auch international Weine ja. geschickt haben, ja. um dann pro Paket für 65 Euro die zu verkaufen. Ja. Hm. also das. Ist das, also das ist
1: so eine, eine großartige Geschichte. Die haben über 200.000 Flaschen sind da bekommen. Ne? Und ja, am Anfang haben wir gepackt im Hof von St. Anthony. Ähm, das war das alles noch ganz klein überschaubar und das hat dann so äh, Dimensionen angenommen, dass es dann hier, als bei uns direkt in die Nachbarschaft, in Bodenheim hier in Rheinhessen, in eine Halle umgezogen und da haben jetzt am letzten Wochenende jeden Tag 80 Leute äh, gepackt und das war echt Akkord. Also ich war, ich weiß ja, ich war eine Woche in Italien, ich habe also, hab mich gedrückt, wenn du so willst, habe vorher schon gearbeitet und die Kollegen haben gesagt, zwar, die Leute waren dermaßen übermotiviert, die haben selten äh, so geschuftet, also wirklich körperlich, das ging ab wie die Post, weil alle hochmotiviert waren.
0: Also ich fand das auch so so schön und das tut auch so gut, mal wieder solche Bilder zu sehen, wenn du sonst mhm. die ganze Zeit immer nur damit beschäftigt warst, Bilder zu zeigen von irgendwelchen Demonstranten, äh, Querdenker, mhm. äh, dann diese ganzen Katastrophenbilder, was man so sieht. Mhm. Aber dann mhm. diese Solidarität, wo mhm. ich auch immer wieder Stimmen gehört habe, wo die Leute sagen, hey, also äh, unser, unsere Menschlichkeit ist doch noch nicht abhanden gegangen, wir ja, sind doch ja. noch füreinander ist, da. Ist, ja.
1: Und Das ist, das glaube ich, auch was so wichtig ist für die Leute, ne? die, die brauchen diese, diese finanzielle Unterstützung, die brauchen natürlich diese physisch, die physische Unterstützung, dass man da ist, dass man hilft. Aber auch diese psychische Unterstützung, einfach zu zeigen, ihr werdet nicht allein gelassen ja, und ihr werdet vor allem äh, langfristig nicht allein gelassen, weil was hier passiert, ist ja kein Sprint. Da geht es jetzt nicht darum, wer hilft am schnellsten, sondern wer hilft am längsten und am nachhaltigsten. Und wir werden da noch jahrelang helfen müssen. Ne? Und darum geht's halt ich halt. Wir haben Flaschen gesäubert. Ich saß da neben einer Frau aus einer Lehrerin aus Norddeutschland. Die wollte eigentlich ähm, campen fahren. Und mit ihrem Camping-Van also, hat ähm, sie es gesehen mit der A Und hat gesagt, ich fahre jetzt an die A und da. Und ist da runtergefahren, hat Dernau eingegeben. Und hat dann bei irgendeinem oberhalb von Dernau, ähm, da war eine Wiese, da hat sie halt gefragt, beim Wolfgang, das weiß ich noch, beim Wolfgang, mir wusste nicht. Ähm, ob sie da halt parken darf und hat sich da hingestellt und hat dann eine Woche lang da geholfen. Und ähm, da ist tausend so Geschichten von ähm, Beinhintern aus aller Welt, die dann da hingekommen sind, die geholfen haben. Ich habe mit Holländern zusammengearbeitet. Wir waren in Trupps zusammen. Ich weiß nicht mehr, wie die Leute heißen. Wir haben einfach dann zusammen da zehn, zwölf Leute gearbeitet und dann sind wir ins nächste Haus und haben dann da gearbeitet. Und das Du gehst dann da weg und hast ein unglaublich positives Gefühl, so also ein zwiespältiges Gefühl, unglaublich positiv, weil du denkst, wie toll ist das denn, dass die Leute so helfen. Und dann hast du aber so ein schlechtes Gewissen, weil du fährst nach Hause und du kannst dich duschen und du legst dich dann hin auf dein, in dein schönes Bett und auf deine Terrasse und du hinterlässt Leute, die gar nichts haben. Und das ist sehr zwiespältig, das muss ich schon sagen. Ne? Und ähm, deshalb, deshalb glaube auch jeder, der schon mal da war, geholfen hat, wird auch wieder hinfahren.
0: Aber das sind ja auch die Geschichten, die erzählt werden müssen. Also ich habe mich äh, dagegen verwehrt und weigere mich, weigere mich auch nach wie vor, die Diskussion da voranzutreiben, wer da in der Politik wie oder was versagt hat und dieses hin und mhm. her geschiebt. Das sind die Geschichten, die zu erzählen sind, was da Leute auf sich nehmen, was da für eine große Solidarität geschieht. Mhm. Und ähm, ich höre auch immer wieder aus Ahrweiler, ich habe da Kontakt zu einer Frau, die dann immer wieder sagt, auch bei den den jungen Menschen, bei den Jugendlichen, Mhm. bei dieser Generation, das macht was mit denen, dieser dieser Mhm. Zusammenhalt. Und Mhm. ähm, gerade jetzt auch eben diese Aktion mit der Weinwelt, dass die sich da so engagiert, finde ich ich großartig. Gibt es denn von euch jetzt vom Deutschen Weininstitut da schon irgendwelche Analysen oder hat, hat man schon so eine Bestandsaufnahme gemacht, weil man ja auch sagt, ja, die A wird wahrscheinlich nie wieder so werden, wie das mal war, mhm. dass, dass der A-Wein so gar nicht mehr produziert werden kann. Ich meine, die Berge sind ja, der Wingert ist ja mhm. weiter
1: oben. Ja, das Gott sei Dank. Also die Weinberge, nach den Zahlen, die ich gehört habe, sind zu 10 Prozent beschädigt. Das ist... Gott sei Dank nicht so viel. Die A hat 560 Hektar, also es wären dann noch 500, die unbeschädigt sind und die müssen ja jetzt auch gelesen werden. Das heißt, das Potenzial für die Zukunft ist da und die A ist ja ein sehr kleines An- Anbaugebiet mit der unglaublich hohen Renommee und der deutsche Spätburgunder und die A steht halt für deutsche Spätburgunder, erlebt ja gerade weltweit einen richtigen so einen kleinen Boom. Also vorher in Zeit war Deutschland nur Riesling. In den letzten 20 Jahren war es immer Riesling, Riesling, Riesling und wir haben gerade in den letzten Jahren gesehen, dass der deutsche Spätburgunder äh, immer stärker in Fokus rückt, weltweit, und ähm, ja so richtig gehypt wird, als als so Konkurrenz zu Bordeaux, eine günstige äh, Burgund, sorry, als günstige äh, Konkurrenz zu zu Burgund. Und äh, deshalb... Brauchen wir diese Weinberge auch weiterhin? Und wir müssen halt gucken, dass die Winzer diese harten Zeiten jetzt überstehen, dass sie darüber wegkommen. Und dann, glaube ich, hat auch der Weinbau eine Zukunft an der A. Und der, ich glaube, er ist auch extrem sinnstiftend und symbolisch für die Region. Also ohne den Weinbau ist die A nicht mehr das, was es ist, weil es ist ja auch, die A lebt ja auch ganz stark vom Tourismus. Und der wiederum gerade durch den Weinbau, vom Weinbau lebt. Und du kannst an diesen Hängen an der A ja nichts anderes anpflanzen. Also da wächst Wald oder Wein. Das war's dann. Das sind die zwei Alternativen. Ansonsten kannst du dann auf diesen Schieferböden nichts anpflanzen. Also ich glaube, dass der Weinbau an der A eine Zukunft hat, wenn wir es jetzt schaffen, in den nächsten Jahren den Winzern so weit zu helfen, dass sie da finanziell durch das durchstehen können. Ja, Na, wie ja. das ansonsten weitergeht an der A äh, mit, mit, den, mit den Ärzten vor Ort und mit den Optikern vor Ort und anderen Geschäften, mit Schuhgeschäften, die alles verloren haben, ich weiß es. Das kann ich jetzt nicht beurteilen.
0: Also. Klar, das können wir auch nicht, wir können da nicht in eine Glaskugel schauen. Aber wenn du schon sagst, aus Sicht vom Deutschen Weininstitut ist dieses Anbaugebiet, das muss bestehen bleiben und das wird es auch weiterhin geben. Dann ist das auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht. Und jetzt kommen wir auch zu diesem Punkt, den wir ja also immer gerne hier haben in der Weinwirtschaft. Da freuen sich immer alle drauf.
1: Und das gibt's zu gewinnen.
0: Okay. Denn es gibt ja was zu gewinnen. Immer mit dem, mit dem ich mich unterhalte, der ähm, sponsert oder trägt was bei, ein kleines Weingeschenk. Was hättest du denn, lieber <lacht> Steffen, da im, im Keller des Deutschen Weininstituts noch, was du gerne hier mal
1: in die Runde mit einbringen möchtest? Ja, wie wäre ja, wie wär's es mit, mit äh, einem Weinpaket? Also Wir haben einen Weinkeller beim Deutschen Weininstitut, der ist auch relativ gut bestückt im Moment, weil, ähm, wie gesagt, wir, haben, wir machen ja Schulen 4.000 Leute im Jahr und viele Schulungen sind ausgefallen im, im letzten Jahr wegen Covid. Das heißt, unser Keller ist eigentlich ganz gut gefüllt und wenn wir dann ein Weinpaket packen und packen dann noch ein, ein paar von unseren Werbemitteln rein, wir haben also ein paar schicke T-Shirts und solche Sachen, dann können wir das gerne verlosen.
0: Das ist doch ein cooles Paket. Also so ein, so ein Sechser-Paket, ja, vom ja. Deutschen Weininstitut mit T-Shirts und was dazugehört. Das bekommt ihr, wenn ihr folgende Frage beantwortet. Ja, also weil, ne, also ganz einfach ist es ja auch nicht. Ja. Nämlich, wo sitzt denn das Deutsche Weininstitut? Wo hat das mhm. denn seinen, seinen Hauptsitz? Ich kann so viel sagen, es ist nicht in der Pfalz. Es ist in Rheinhessen, aber wie heißt der Ort? Das tragt ihr bitte ein, ihr geht auf podcast.kunzel.tv und dann gibt es diese Felder mit Adresseingabe und dann immer Antwort auf die aktuelle Frage und die Frage ist, wo sitzt das Deutsche mhm. Weininstitut, wo ist das ansässig und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Ja, also Steffen, es hat mir Freude bereitet. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch ein paar Stunden hier sprechen, weil das Deutsche Weinstitut ist ja an sich auch sehr facettenreich, was ihr so alles macht, wo ihr so unterwegs seid, wo ihr auch für den deutschen Wein werbt. Das ist einem ja so gar nicht, gar nicht bewusst, was es da für Aktionen gibt. Ihr seid doch auch immer da in, in Holland, in den Niederlanden. Da gibt es doch, das musst du mal ganz kurz noch erzählen, an diesem Kö- Königsdach oder wie das ja. heißt. Ne? Der Königsdach.
1: Ja, war früher der Königinnendach. Was passiert das ist, da? Das ist ja wie Karneval bei uns, nur mit besserer Musik. <lacht> ja, also da habt ihr in, in Amsterdam, da sind eine halbe Million Holländer, äh, Niederländer und äh, die sind fast alle in Orange angezogen und feiern halt den Geburtstag vom König. Das ist immer ein Montag, das ist ein Feiertag. Ich glaube, es ist immer ein Montag. Und, ähm, dann dürfen die Holländer auch alles verkaufen, was sie wollen an dem Tag. Ne? Also sie sitzen dann auf den Straßen und verkaufen halt ihren Trödel oder machen Waffeln auf der Straße, was auch immer. Und das Tolle ist, die sind alle mit den Booten unterwegs. Und alle Kanäle sind dann gegen Abend rappelvoll mit Booten. Du kannst also von der einen Seite zum, vom Kanal zur anderen laufen, über Boote von einem Boot zum anderen. So dicht ist dann der Verkehr da. Äh, es wird relativ viel geraucht, muss man auch dazu sagen. <lacht> ähm, und... Ähm, da feiern die Leute mit ganz viel Musik, überall sind Musikanten unterwegs und, ähm, oder DJs auf der Straße, die Musik machen. Und wir haben ein Boot, schon seit Jahren chartern wir da ein Boot und laden dann so 50 Fachleute ein aus den Niederlanden, Sommeliers, äh, Weinhändler, Weinjournalisten, auf unser Bootchen das heißt Riesling ist King, und fahren dann mit dem dann auch durch die Grachten vier, fünf Stunden lang. Und an Bord haben wir äh, drei oder vier junge Winzerinnen aus Deutschland, Winzer und Winzerinnen. Und die präsentieren ihre Weine da. Ne? Und das ist extrem erfolgreich. Weil die anderen, so unsere Mitbewerber, hast du ja schon gesagt, Italiener, Spanier und so, die machen das gediegen in einem Hotel. Solche Präsentationen, das <lacht> ist ja auch gut. Aber wir versuchen halt anders zu sein. Wir haben nicht das Budget. Das heißt, wir müssen äh, in unseren Ideen ein bisschen ja, innovativer sein. Wir müssen ein bisschen frecher sein bei unseren Ideen. Und das ist halt so eine Idee von unseren, äh, mit, äh, um halt äh, ein anderes Bild von Deutschland und vom deutschen Wein zu zeigen.
0: Also auf so einem Boot, äh, da wäre ich dann auch mal wieder gern dabei, wenn äh, Corona vorbei ist, äh, wäre ich auch mal gern auf so einem Boot dabei. Und dann will ich in Holland mal mitfeiern. Ja, wir sollten noch mehr deutschen Wein trinken, das kann ich gar nicht oft genug sagen. Das ist ja hier auch immer meine meine Message. Lieber Steffen, wir werden mit Sicherheit noch mal Grund haben, zusammen zu sprechen und äh, noch mal tiefer reinzugehen, was das Deutsche Weininstitut so macht. Ja, gerne. Spätestens äh, auch bei der Pro-Wein sieht man sich mal wieder, wenn die denn mal wieder offiziell ja. stattfinden darf. Ne, das ist ja die größte Weinmesse der Welt und ähm, es gibt immer genug Themen. Ihr wisst Bescheid, podcast.kunze.tv, da ge- macht ihr mit bei der Gewinnfrage, ne? wo sitzt das Deutsche Wahlinstitut? und ihr bekommt das Überraschungspaket vom Steffen Schindler, sechs Flaschen sind drin und äh, noch T-Shirts und so weiter. Was, was willst du noch sagen? Willst du noch ich noch
1: sagen zum Schluss, also für alle, die jetzt zugehört haben, ähm, die sich beteiligen wollen und helfen wollen an der A, äh, war ja unser Thema, auf der Webseite vom Deutschen Weininstitut, deutscheweine.de, ganz vorne sofort findet man ganz viele Informationen, wie man sich einbringen kann. Als Person, beim Helfen oder eben auch finanziell. Das oh, wollte ich noch oh, loswerden.
0: Ja, das äh, musst du auch loswerden. Das ist auch ein ganz äh, wichtiges Thema, was äh, uns allen auch am Herzen liegt. Also auf der Seite vom Deutschen Weininstitut, deutscheweine.de. Da geht er, hm? geht er drauf. Das ist auch unterhalb des Podcasts äh, hier nochmal verlinkt. Da findet ihr das im Text. Lieber Steffen, vielen ja. Dank. Und äh, euch natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr dabei wart. Und ich wünsche euch wie immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas
1: Kunze. Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey